0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute möchte ich mal ein bisschen drüber sprechen, also die Gegenüberstellung von Verlagen und ähm, Self-Publishing und ist die Frage, wo wir da heute landen. Jedenfalls mein Gesprächspartner ist der unglaubliche Peter Roman, der ist heute mein Gast. Peter, ich grüße dich. Ja, Grüße an
1: alle, die sich das anhören oder anhören werden Ja, und natürlich auch besondere Grüße an dich.
0: Lucian, vielen Dank für die Einladung. (lacht) Ja, sehr gerne. Das freut mich. Peter, du bist auch Autor und bist vor allem im Self Publishing unterwegs. Das ist richtig so, ne? Ja, das hat sich so sage ich mal ergeben. Ich war anfangs immer, habe ich mich äh, bemüht Verlage zu
1: finden mit meinen Büchern. Das hat dann auch geklappt äh, nach einiger Zeit und äh, hatte Verlagsveröffentlichung jetzt nicht bei den großen Global Playern, aber bei schönen äh, netten kleinen bis mittelgroßen Verlagen. Hab aber dann parallel auch mal angefangen, als das ganze Self-Publishing in Deutschland immer mehr wurde, habe ich mir gedacht, Mensch, du hast ein paar Romane noch und die sind eigentlich bereit, versuch's doch mal damit. Und das habe ich dann gemacht.
0: Naja, kann kann ich gut verstehen, das ist eine eine gute Sache. Ein bisschen was zu deiner Biografie interessiert mich dann aber doch noch und zwar die grundlegende Frage, warum schreibst du eigentlich überhaupt, warum tust du dir das an sozusagen? Ja, also
1: ich finde es einfach unglaublich äh, bereichernd, äh, irgendwie sich hinzuhocken und was zu tippen und irgendwann zu sehen, wie dann der Roman oder was man auch immer macht, anwächst. Und irgendwann Ende drunter zu schreiben, nach so einem langen Schreibmarathon, das hat schon irgendwie so ein was Erhebendes. Das macht mir einfach Spaß. Und es ist ja ein guter Ausgleich zu meinem anderen Job. Also ich bin ja auch noch Lehrer. Und da hat man ja, wenn jetzt Corona mal nicht ist, dann hat man ja in der Turnhalle, ich bin Sport- und Englischlehrer, ja, Lernen. Und man muss immer viel mit Leuten reden und kommunizieren. Und da ist man ganzer Wust außenrum. Und wenn man sich dann vor den Computer hockt und sag ich mal, seine Ruhe hat und nur mit sich allein ist, dann ist das ein wunderbarer Ausgleich und ich denke mal, das trägt auch dazu bei. Also ein Job, der sehr kommunikationslastig ist und ein anderer, der dann so im
0: Stillen geschieht. Und ich Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen was, du bist ja auch fantastikautor, deswegen bist du ja vor allem auf meiner Liste. Ja, <lacht> und das hat ja natürlich auch ein bisschen so einen Ausgleich. Ne? Also auf der einen Seite der Beruf, die harte Realität. ne? Richtig. Ich meine, was was gibt es realistischeres als Englisch und Sport? Ne? Also da, ja, vielleicht da noch Mathe ja, oder
1: Physik, aber.
0: Physik, so. ja. Ja, Physik, ich weiß gar nicht, mit Quantenphysik und so weiter, da komme ich nicht mehr mit. Ja.
1: ja, das ist dann auch schon ein bisschen so, mal so ein bisschen so wie Mystik. Richtig, Stringtheorie oder was auch immer, ja. Das stimmt allerdings. Ja, das ist natürlich ein super Ausgleich, weil ich sag mal, als Lehrer die Reglementarien, Paragrafen und Vorschriften werden nicht weniger, an die man sich zu halten hat Mhm. und alles ist sehr von offizieller Stelle geregelt und da ist es einfach total cool, wenn man ja, ich sag mal, rumspinnen kann, (lacht) im Mhm. Sinne oder etwas sich zusammenspinnen kann, wo einfach nur deine Fantasie existiert und du dann äh, dir da was ausdenkst, ohne also mit Regeln, die nur du selbst äh, aufstellst und das ist auch was äh, glaube ich, was mir dann ja gut tut und mir gefällt an der ganzen Sache und dann irgendwas äh, zu produzieren, was ja nur den, ja, dem eigenen Kopf entsprungen ist, wo keiner reinredet oder zumindest nicht, ja, im Sinne von Paragraphen und Vorgaben und Deadlines. Und wenn dann auch noch ein paar Leute kommen und lesen das und sagen, hey, das hat mir gefallen, ja, was will man mehr? Ne?
0: Wie ist das denn für dich, wenn du in so einen Text reinspringst, planst du den vorher durch oder bist du, äh, schreibst du das aus dem Bauch heraus? Bist du ein Discovery Writer. Discovery Writer ist immer so lustig, was es alles für Ausdrücke gibt für die verschiedenen Schreibtypen. Ja, ich hasse diesen Ausdruck Bauchschreiber, weißt du? Schreibt nicht mit dem Bauch. Ja, ja,
1: ich verstehe schon. Nein, ist klar. Das Verdau ich ja.
0: Richtig, richtig, ja. Und deswegen finde ich Discovery Writer oder entdeckender Schreiber, das finde ich besser ja, als. Ich...
1: Ja, ja, das verstehe ich. Nee, das klingt auf jeden Fall schöner. Das hat so was äh, Abenteuerliches, ja, richtig. Ganz genau, jemand, der Äh, aufbricht. äh, Also dann sehe ich schon, dass du das eher so handhabst, sozusagen. Du lässt dich von der Geschichte führen, sozusagen.
0: oder Äh, Ja, also ich... Du hast Ein paar natürlich Punkte ja. habe ich schon, ein paar Eckpunkte habe ich schon, über die ich drüber muss oder so. Aber sonst äh, schreibe ich mehr oder weniger aus. Entdecke ich, entdeck ich meine Geschichte beim Schreiben? Okay, okay, äh, genau, ja.
1: ja cool. Ähm, ja, das habe ich schon auch äh, gemacht. Also ich will es nicht sagen früher, aber äh, die, äh, die Ergebnisse. Also einmal habe ich da wirklich mir gedacht, Mensch, jetzt äh, hast du nur die Grundidee und schreibst drauf los. Und dann bin ich von der Logik her, ich war dann am Ende, ich habe zu Ende geschrieben den Roman, aber ich war nicht so überzeugt und zufrieden, wie ich das gerne gehabt hätte. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, Mhm. der Roman, den hättest du wahrscheinlich besser zu Ende gebracht, wenn du mehr geplant hättest. Und dann bin ich übergegangen tatsächlich immer mehr, also jetzt nicht in extremen äh, äh, gefilten, dass ich jetzt jeden Dialog vorausplan und jedes, jeden Raum, den meine Figuren betreten, dass ich den vorher aufzeichne oder wie so ein Drehbuch. So krass ja. ist es natürlich nicht, aber ich bin jetzt schon eher, sage ich mal, Plotter als Discovery-Writer würde ich jetzt sagen. Aber bei mhm. den kleinen Szenen oder wenn der natürlich im Dialog ein witziger Spruch einfällt, den dann der, die Figur einbaut, das kannst du vorher dir auch manchmal schlecht überlegen. Ich weiß nicht, so Irgendeine lustige lustige Szene, da im Voraus planen, also hm, glaube ich, stelle ich mir sehr schwierig vor, gerade bei so kleinen Sachen, weil so ein lockerer Spruch, Mhm. wo der Leser vielleicht mal kurz schmunzeln muss. Aber so die großen äh, Eckpunkte oder das Ende oder die Twists, die vorkommen sollten, die versuche ich schon vorab mir zu überlegen. Natürlich, wenn es dann soweit ist und man ist so tief in der Geschichte drin, dann kann sich das natürlich schon auch so ergeben, dass ich dann was umbaue wenn es mir noch als noch sinniger oder logischer oder überraschender ja, vorkommt. Ja. Aber ansonsten versuche ich mich schon so an meinem Plot gerüst an meinem groben, sage ich mal, entlang zu handeln. So ich mag es
0: halt persönlich, wenn mich meine Geschichte überrascht. Wobei ich gestern zu meiner Frau gesagt habe, ich bin gerade in einem Buch und ich habe zu ihr gesagt, ab sofort pl- plotte ich meine Geschichten, <lacht> du, weil ich an so einem Punkt war, wo ich gedacht habe, wie soll ich das jetzt noch auflösen? Das geht ja gar nicht. Ja,
1: ja also äh, äh, ich werde schon auch also von meinen Geschichten zu einem kleinen Grad überrascht, wenn dann die Überraschung zu groß wird, dann sehe ich das entweder eher 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 so als Bedrohung an. <lacht> dass ich dann tatsächlich nicht ja. mehr rausfinde, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber natürlich äh, die Spannung beim Schreiben, die habe ich schon auch, also aber mhm. ich muss tatsächlich sagen, ich mag es ganz gern, wenn ich so, weiß nicht, 50 Seiten vor mir habe, bei denen ich wirklich genau weiß, was eigentlich passieren müsste und dann schreibe ich das, klingt jetzt so klingt jetzt so nüchtern, schreibe ich das nur runter. Und ich finde das eigentlich mhm. als sehr, ja, will fast sagen entspannend, weil ich finde es sehr schwierig, beim Schreiben sich die Geschichte zu überlegen. Also das, da bin ich dann nicht so gut und ich merke auch, dass ich da mehr Rechtschreibfehler und lauter so Sachen rein, reinbaue. Einfach, weil die mhm. kognitive Anstrengung da irgendwie höher ist. Das merke ich dann auch im Resultat. Und auch der Sprachstil, finde ich, leidet dann bei mir wenn ich da zu viele Bälle in der Luft halten will, deswegen fällt es mir leichter. Ich äh, weiß zumindest so, ich habe das grobe, das grobe Navi angeworfen, das Navigationssystem, und dann ja. fahre ich danach. Genau. Ja,
0: nee, das, das kenne ich bei mir im Grunde auch so. Also beziehungsweise, dass ich halt, also Ich muss halt immer irgendwas machen, damit meine Kreativität wächst und dann erst, wenn ich die nächsten 20, 30 Seiten so im Kopf habe, wie die denn passieren sollten, dann setze ich mich auch hin und schreibe. Aber du hast schon recht, also ich muss im Nachhinein oft sehr viel überarbeiten weil dann manchmal das, das Ende nicht mehr zum Anfang passt und so weiter. Also ich überarbeite bestimmt drei, vier, fünf Mal so lange meine Texte, wie wenn ich sie einfach die Rohfassung schreibe. Also deswegen Okay, ist okay das Rohfassung schreibst du, okay. Ja, das ist auch wieder sowas. Da bin ich irgendwie,
1: ich kenne fast nur Leute, die mal Rohfassung schreiben. Ich bin so ein, ich weiß nicht, den Begriff gibt es wahrscheinlich beim Schreiben gar nicht, aber ich nenne mich immer so einen <lacht> krassen First Drafter. Also ich versuche mhm. das äh, Manuskript, wenn ich... ein schöner Begriff. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Ich finde den auch den Begriff First Drafter so knallharter Drafter im Sinne von, ich kann wirklich, also es ist ganz, ist so, äh, ja, letztes Mal hat einer gesagt, ja, der innere Monk meldet sich dann, wenn ich zum Beispiel <lacht> irgendwie die Szene schreibe und die, die szenische Beschreibung der Stadt oder des Flusses oder was auch immer, die gefällt mir nicht. Und da finde ich, dass der Satz hakt oder die Struktur nicht so passt. Und dann höre ich sofort auf und wurschtel da so dran, lange dran rum, bis ich so ein Zufriedenheitslevel erreicht habe, wo ich sage, okay, jetzt gefällt es mir, jetzt kann ich weiterschreiben. Also es ist bei mir wirklich, äh, mhm. also ich versuche meine First, natürlich versucht man einen First Draft so gut wie möglich, aber ich bin kein Rohfassungsschreiber mhm. tatsächlich. Also okay. dass ich dann sage, äh, jetzt habe ich gar keinen Bock, die Burg zu beschreiben, ich sage jetzt einfach hier Beschreibung Burg und mache mit der Story weiter, also das kriege ich überhaupt nicht hin. Mhm.
0: Das geht nicht. Naja, um, gut, da das kann gehen. ich, äh, das kann ich verstehen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich also bei der Rohfassung versuche, ich wirklich nur die Seite voll zu kriegen. Okay. Aber ich, äh, um, da, dass die Geschichte halt vorwärts geht, weil wenn ich sie halt gerade mir einschießt, dann muss ich auch der Welle reiten und äh, ich kann nicht aufhören. Also mhm. da kann ich auf solche Sachen keine Rücksicht nehmen. Okay. Aber da hat halt jeder seinen ja. anderen äh, Gang. Also ich kenne zum Beispiel von Ferdinand von Schirach. Vielleicht kennst du den, ja, ja, klar, der, der
1: Krimi genau. und äh, ja, im Fernsehen kommt da ja auch an alles. Ja, genau.
0: Und der sagt halt, er schreibt am Tag wirklich nur eine einzige Seite. Und die schreibt er auch so lange, bis er voll zufrieden ist damit. Mhm. Und der wird auch so ein First Drafter sein, ja. sozusagen. Ja, wie gesagt,
1: dieser Begriff, irgendwie gefällt mir der so wie Discovery Writer dir gefällt. Finde ich auch cool, den Ausdruck. Ja, ja äh, gut, das mit einer Seite, das ist dann natürlich, oh Gott. Ja, also das wäre sogar, also das ist mir dann zu krass. Aber klar, mal, <lacht> mal schreibt man mehr. Ich meine, man hat ja auch manchmal diesen Flow wo es hm. einfach funktioniert und wirklich die Sätze beim ersten Mal schon so sind, dass du denkst, wow, heute läuft's. Dafür gibt es dann auch genug Tage, wo es halt dann nicht so ist und dann wird es halt okay. zu harter Arbeit. Also das ist immer so beim Buch, finde ich, immer, es wird, es wird, je länger man dran schreibt, die Arbeitsbelastung im Sinne von, die Muße geht so ein bisschen zurück und die harte Arbeit kommt zum Vorschein immer mehr dann. Oh ja. Bis es dann so zur Veröffentlichung und so, dann ist es echt so, ja. Fast wie so ein Bürojob, wo man sagt: ja, Hier muss ich noch abändern und da, Moment mal, wo war denn der Fehler? Und
0: naja, du weißt, wovon ich rede. Genau. Ja, genau. Ich lache wissend. Ja, genau. Ja. Weil es, es genau so ist, ja. Was möchtest du vielleicht über irgendwie ein Buch, dein letztes, sprechen oder so? Ein bisschen was pitchen zum Faye habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das genau. Das ist gerade deine aktuelle Reihe, an der du drin bist.
1: Richtig, das ist so, ja, da habe ich ja vor langer Zeit, habe ich das erste Buch geschrieben, dann war es bei einem Verlag, Aha, Thema. Mhm. Dann lag also dann war es da zu haben und dann hat das alles nicht so optimal funktioniert. Und dann habe ich den zurückgenommen, irgendwann, wo der Vertrag dann wieder ausgelaufen war und habe dann gesagt, okay, machst du es per self Publishing neu und dann ja, war schon irgendwie klar, Mensch, das Ende vom Einser, also eigentlich mussten Zweier schreiben. Und dann mhm. habe ich mich tatsächlich dann wieder an die Serie dran gewagt, obwohl die ursprüngliche Fassung, ja, die ich bei Favent den Einser geschrieben habe, ist glaube ich schon, mal, ich weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Also die allerersten habe ich natürlich überarbeitet und so viel ist dann nicht mehr wie am Anfang. Aber das begleitet mich schon sehr lange und dann habe ich den, äh, nachdem ich ihn selbst veröffentlicht hatte, habe ich eineinhalb Jahre später kam dann der Zweier. Und mhm. nach einem Jahr jetzt dann der Dreier. Und jetzt habe ich auch schon 70 Seiten vom Vierer geschrieben, bin jetzt mhm. aber gerade dabei, äh, habe unterbrochen, weil ich ja eine meiner Verlagsserien äh, da, die eher eine Garde jetzt als Self-Publisher neu launche in diesem Jahr, im mhm. März. Also ich das Skript habe ich schon, ich gehe es natürlich nochmal durch, es geht nochmal am Testleser, weil optimieren kann man immer, ne? Und ja. so ist es, man ist eigentlich nie fertig, aber irgendwann muss man mal. Und genau, aber genau Favent, so wie gesagt, ist natürlich die Serie, die weiter wächst. eine Garde ist ja quasi fertig, die Trilogie, da kommt mhm. ja auch nichts mehr dazu. Und äh, ja, da bin ich gerade dabei, den Vierer zu schreiben. Und das wird schon recht umfangreich, die ganze Saga, weil sie auch aufeinander aufbaut. Also das ist auch ein bisschen mhm. die Schwierigkeit dann dass man quasi nicht immer so einen Roman hat, zwar dieselben Figuren, aber dann ist eine andere Story, sondern ja. das geht alles weiter und da muss man schon echt höllisch aufpassen, dass man da wirklich nicht den Faden verliert, Dinge, die man erwähnt hat, danach fallen lässt. Und der Leser denkt sich, hey, da war doch auch noch was. Also mhm. das ist schon echt, also da ist mit den vielen Balancieren, also ohne Planung geht's da dann, finde ich, gar nicht mehr. Und ja, da bin ich jetzt dabei. Und weiß nicht, wie lang sie wird. Fünf Bände, sechs Bände, sieben Bände, ich weiß es nicht genau. Ich lasse mich, da lasse ich mich tatsächlich mal von meiner Story überraschen. Und äh, genau, das ist so momentan mein. Da möchte ich mich wieder dran setzen und dann muss ich auch noch den zweiten Band meiner Krimi-Reihe schreiben. Ich habe dich ja auch ins Krimi-Genre vorgewagt. Oha, okay. äh, ja, genau. Und äh, das gelief eigentlich sogar ganz gut. Und jetzt habe ich gesagt, ich schreibe den Zweier und das haben auch schon welche gefragt. Und jetzt werde ich es auch tun müssen. Du Aber, möchtest du sagen, wie der
0: Krimi-Band heißt? Äh,
1: der Einser heißt Jugulus. Äh, das ist ein lateinisches Wort. Heißt eigentlich Kehle und war in München oder äh, hieß auch Halsabschneider, also der Schafrichter. Mhm. Sozusagen. Und der Zweier wird auch irgendeinen lateinischen Namen haben, weil da bleibe ich dann, sage ich mal, konform. Da weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht, wie er heißen wird. Ich habe ein paar Ideen, aber da ist noch nichts spruchreif, deswegen, wenn ich jetzt... Ja, so den der Titel,
0: der kann ja auch zum Schluss erst. Genau,
1: also den habe ich jetzt noch nicht parat. Und, aber den werde ich schreiben, den Zweier, mit denselben Ermittlern und so, und es wird auch ein bisschen aufeinander aufbauen, zwar ein neuer Fall, aber die Hintergrundgeschichte über die Figuren wird weitergehen und... Ja, mal schauen. Also ich bin gut beschäftigt, kann mich mhm. über mangelnde Schreibaufträge äh, äh, ist das falsche Wort, aber Schreibprojekte
0: nicht beklagen. Also das kann man im Grunde eigentlich auch nur machen, wenn man die Geschichte geplant hat, dass man zwischen den einzelnen Projekten hin und her springt. Ne? Ja, ja. Wenn man ja, ja. so raus ist, ist aus als einer, das ist natürlich, das Tod, der Tod für manche Geschichten.
1: Genau, dazu muss ich natürlich sagen, ich schreibe dann schon ein Buch auch fertig. Also ich werde jetzt Favin Vier fertig schreiben und dann auf den Krimi mhm. schwenken. Beides parallel mache ich nicht. Also das tue ich mir... Es gibt auch andere
0: Autoren, habe ich schon gehört, die drei Bücher gleichzeitig parallel schreiben, weil sie sagen, einer ist mir zu langweilig und drei ist genau mein Ding. Also da muss halt jeder sein sein eigenes finden. Ich würde da wahrscheinlich ständig die Charaktere durcheinander schmeißen. (lacht) Zum einen das und jetzt, wenn ich mir das überlege, wenn ich jetzt meinen Fantasy-Roman
1: schreibe und dann wechsle ich auf einen Krimi, das ist eine andere Sprache, da, da schreibe ich anders. Ja. Verstehst du? Weil gezwungenermaßen, du kannst du da dann nicht irgendwie äh, da irgendwie die absolut abgefallenen Vergleiche einbauen. Beim Krimi da denkt sich jeder so, hä, ist der jetzt auf LSD der <lacht> oder so. Also da muss man auch ein ja, bisschen ja. anders schreiben, deswegen, nee. Also, das habe ich noch nie gemacht. Das Maximale, mhm. was mal drin war, irgendwie ein Roman schreiben und eine Irgendjemand hat mal gefragt, hast du Bock bei der kurzgeschichten Anthologie mitzumachen, dann kurz unterbrochen, 20 Seiten Kurzgeschichte und dann weiter, aber ein ganzes Romanprojekt. Ja, nee, das nee. geht, ja. Ja, aber das mache ich nicht. Ah, nee, 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 nee. Da bleibe ich ja. auch bei einem, nee, nee.
0: Gut, äh, Peter, du bist ja, du bist ja eigentlich äh, als Verlagsautor gestartet, ne? Wenn ich das so richtig im Kopf habe, oder? Genau, genau. Das war so am Anfang so dein Bestreben, und dann hast du gesagt, jetzt äh, Selfpublishing. Was ist äh, für dich so? Was war für dich so der Grund, erstmal nur den Verlag zu suchen?
1: Ja, also da war ich so ganz
0: klassisch. Ich habe mir gedacht,
1: Mensch, Verlag. Skript beim Verlag unterbringen, kleiner Ritterschlag sozusagen. Ja, da will jemand das mhm. haben und kümmert sich dann um Cover und alle anderen Dinge. So war meine Einstellung und Self-Publishing damals, als ich dann losgelegt habe mit Verlagsuche. Da war das, also ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, da ging das schon richtig ab hier in unserem Lande. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja ehrenrührig, ja, Das kann ja jeder, ja, also irgendwie selber ein Buch rausbringen. Ja, was ist da die Kunst? Mhm. alle diese Vorteile mhm. habe ich dann jetzt seitdem ich selber mache schnell über Bord geworfen und äh, habe mich mhm. dann auch äh hab dann auch gesehen, was die Vorteile des Ganzen sind und habe dann tatsächlich als ich noch auch auf Verlagsuche war, habe ich mir gedacht, Mensch, und auch mein Kumpel hat gesagt, ja, mit dem ich immer plotte und hat gesagt, Mensch, du das Self Publishing, du hast da Bücher dein Ischkor, da haben wir schon mal drüber geredet, ne? Über Ischkor, 1000 Seiten, mhm. ja, so ein Monsterklopper. Wer wird den so veröffentlichen, Verlag, ja? Wer wird das Risiko dann, dann teilen sie ihn wieder auf, irgendwie, weißt ja. du? Das ist ja auch so ein gängiges Mittel, ähm, zum Beispiel mein Magier des dunklen Pfades beim Verlag, der hat gesagt, boah, 720 Seiten, nee, also das ist mir zu krass, das wird doch dann zu teuer, den teilen wir auf. Das war eigentlich so nie vorgesehen. Da musste ich mir da irgendwie so einen Cliffhanger so aus den Rippen leiern. Äh, irgendwo in der Mitte. Und dann, also das sind so die Sachen eben. Das hätte ich allein nicht so gemacht. Der Verlag wollte es so. Dann die Cover, die drauf gemacht wurden. Ja, die waren okay, aber war auch nicht das, wo ich mir gedacht habe, ach, ich hätte es anders gemacht. Aber weil der Verlag zahlt sie. Ne? Ja. Wo ne? Du kannst jetzt schlecht sagen, nee, nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu. Ähm, ja, und dann habe ich eben quasi mit dem Self-Publishing angefangen und dann hat es auch ziemlich gut funktioniert. Warum? weiß ich, äh, ja, keine Ahnung. Also es ist leider auch wie bei... Ich habe D- dann einen Verdacht. <lacht> ja, was denn? Ja, bitte sag ihn, weil ich weiß es nämlich nicht. Also es das könnte
0: das ein gutes Verkaufsargument, dass du im Titel von Ishkor geliefert hast. Ach, du meinst die 1000 <lacht> Seiten Fantasy? <lacht> genau, also für die Zuhörer da draußen, der der Ishkor heißt tatsächlich Ishkor, Klammer auf, 1000 Seiten Fantasy, Klammer zu. Richtig. <lacht> das ist bei Amazon drin. Und, Richtig. Und ich denke, dass das ist halt für viele auch so ein so ein schlagendes Argument so ja, hier, da kriege ich was für mein Geld. Also das ist... Ja, für die 499, ja, da musste mhm. dich nicht quasi,
1: musste du nicht Omas Silberbesteck verkaufen, sondern kannst du irgendwie ein Buch holen und hast dann mal ein bisschen Lesestoff. Mag sein, natürlich, habe ich mir gedacht, vielleicht zieht das. Klar habe ich das deswegen reingeschrieben. Mhm. Im Endeffekt machen das andere auch wahrscheinlich und schreiben dann noch längere Dinge und warum das dann gut hingehauen hat. Der Isko war so ein bisschen, sage ich mal, mein Türöffner, nenne ich ihn immer. So mal in die Welt rauszutreten, wo halt mal mehr als ein paar Dutzend Leute, die sagen, ja, ich kenne den oder ja, es kaufe ich mir von dem, sondern mal wirklich Leser zu, ja, dass Leser den äh, auch lesen, die ich nicht kenne und die einfach, wo dann auch eine gewisse Anzahl an Lesern kam. Und dann habe ich eben weitergemacht. habe ja, dann Das diesen, gehört
0: natürlich auch immer Glück dazu bei dem Ganzen. Das wollte
1: ich gerade sagen. Also der Faktor Glück ist absolut nicht zu unterschätzen. Das geht nicht nur darum, dass... Ich jetzt sage ich meine Story von A nach B schreiben kann und dann irgendwie zum Ende komme. Ja, das kannst du auch, das können andere auch. Ja, so ist es. Äh, ich bin jetzt ja mhm. nicht alleinstellungsmerkmal, dass ich toll schreiben kann und alle anderen nicht. Also daran liegt ganz bestimmt nicht. Es ist viel Glück dabei und vielleicht, ja, man muss halt als Self-Publisher, glaube ich, einfach, aber das machst ja du bei deinen Büchern auch. Deine Covers sind auch schön gezeichnet und alles. Also da lässt du ja auch nichts anbrennen. Es gibt einfach ein paar Parameter die man einfach als Self-Publisher mal einfach bringen muss, meiner Meinung nach, die gut sein müssen und das ist Cover- und Klappentext. Und ich sag mal, wenn dann die Leseprobe gut ist und dann nicht dann zehn Rechtschreibfehler auf den ersten zehn Seiten sind, dann dann hat man vielleicht mal die Grundvoraussetzung, dass man sagen kann, okay, es könnte was werden, aber auch das ist natürlich kein Garant, dass das dann hinhaut. Also es ist einfach viel Glück, muss man so knallhart sagen. Ja, ja ganz genau.
0: Und immer produzieren. Ja, das ist, das ist, klar. Ja, ist klar. Ja, also natürlich mhm. immer auch dabei bleiben. Also, genau. aber es ist halt teilweise auch oft die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Also an, an das, an das Produzieren an sich. Also ich hatte mal einen, einen Vortrag gehört von einem BOD-Menschen, also Books on Demand, wo ja. ich veröffentliche. Ja. Und der hat halt gemeint, ja, wenn man so Science Fiction schreibt, sollte man schon alle drei Monate halt ein Buch veröffentlichen. <lacht> Und das das finde ich halt ein bisschen krass. Ja, das
1: ist schon, also ich meine, ganz ehrlich, da musst du das als Hauptberuf oder Vollzeit machen, weil also klar, du kannst das schon reinknüppeln, aber ich sag mal, was ich jetzt da inzwischen mittlerweile auch beim Self-Publishing, wir wollten ja so ein bisschen über Verlage, damit ich das Thema nicht aus den Augen verliere und nur mir da einen absabbel. (lacht) Das ist ja klar, die Produktionsrate beim Self-Publisher ist schon relativ hoch. Ja, Man muss immer was liefern. Mhm. Man hat eine Ja, ich weiß nicht, auch wenn man seine Leser hat, die wollen dann wieder was Neues und man hat keinen Verlag, der da irgendwo so Werbung für einen macht und äh, auf jeden Fall, ja, die Qualität muss stimmen und auch alles, was man so drumherum machen muss, das kostet Mhm. auch schon unglaublich viel Zeit, ne? Und da alle drei Monate, also dann ist meiner Meinung nach gut. Jetzt kommt natürlich noch an, wie lang das Buch ist. Klar, wenn es jetzt 120 Seiten ja, sind, dann das das geht es vielleicht noch. Ja, aber wenn ich da 3-400 Seiten Science Fiction in drei Monaten, ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Also ja. da, äh, ich mache jetzt auch, ich investiere mittlerweile sehr viel Zeit in das Self Publishing, in das Schreiben an sich mehr als früher, muss ich sagen, äh, weil ich mhm. natürlich jetzt auch, sage ich mal, am Ball bleiben möchte. Ähm, aber was man alles so zu tun hat und als Self-Publisher auch so der ja, der Unterschied zu früher bei mir selber sehe ich früher war ich so der Autor der Künstler, ja ich schreibe was im stillen Mhm. Kämmerlein und dann sind diese Worte auf dem Blatt Papier und dann schicke ich sie im Verlag und dann bringen die die raus und dann muss ich da gar nicht mehr so viel dran machen und alles ist gut Mhm. das funktioniert halt ja, heutzutage irgendwie auch nicht mehr so richtig, man ist als Self-Publisher meiner Meinung nach schon irgendwie so ein halber Unternehmer und irgendwie Mhm. muss da seine äh, Sachen auch außenrum optimieren, verbessern, Äh, sag ich mal, man sollte in Social Media präsent sein, man muss jetzt, ich finde es, also was ich dazu sagen will, ich finde es ganz furchtbar, wenn ich jetzt, manche bei Instagram, die posten jeden neuen Satz von ihrem Manuskript und zeichnen dann Charakterbilder und posten die und da denke ich mir so, hm. Das mhm. wird mir jetzt, also wenn ich das auch noch mache, dann komme ich ja mit, dann schaffe ich gar nicht mehr, das Skript zu Ende zu bringen. Ne? Natürlich muss man Werbung machen und ja. alles, aber ich glaube auch, die, ich sag's jetzt mal, die Profis, die schauen schon, dass sie ihren Roman schreiben. Natürlich machen die Werbung, aber ich glaube, die meisten Leser, natürlich hat man vielleicht so ein paar diehard fans haben manche Autoren, äh, aber den normalen Leser, der jetzt auf Amazon oder so mein Buch anschaut, den interessiert ziemlich wenig, ob ich da jetzt lange dran gehockt bin, kurz dran gehockt bin, mhm. ob ich eine Schreibblockade hatte, ob ich nette Charakter, mhm. ob ich Figuren gezeichnet habe oder nicht. Den interessiert das Endprodukt und wenn er dann sagt, yo, Das taugt mir, die Leseprobe oder das Cover, dann klickt er vielleicht auf Kaufen oder Kindle Unlimited Ausleihen oder was auch immer. Also ich Mhm. glaube, das muss man einfach so knallhart sagen. Das ist ein Job irgendwie und den hat man zu machen. Und wenn jetzt mein Cover-Designer mir das Cover präsentiert und das gefällt mir, dann sage ich, cool. Und wenn er es in einer Stunde gemacht hat, dann denke ich mir, er hat das in einer Stunde gemacht. Und wenn er zehn Stunden gebraucht hat, weil er acht Entwürfe verworfen hat, ja... Ich möchte das Resultat sehen, ne? Und ich glaube, das ist da tatsächlich auch so, also. Die meisten Leser, die werden auch nicht mit einem in Kontakt treten und eine E-Mail schreiben. Das machen zwar welche und das finde ich auch sehr nett und ich antworte auch immer. Aber der normale, da gibt es noch hundert andere Autoren oder tausend, die finden sie auch gut oder wollen sie auch was von lesen. Der hat da gar nicht die Zeit, sich damit quasi aufzuhalten und der will auch nicht wissen, was ich da alles gefrühstückt habe und ob ich jetzt gerade irgendwie Kopfweh habe beim Schreiben oder nicht. Also ich glaube, das ist so...
0: Man muss es einfach ja, das ist halt machen. irgendwie so eine, so eine Gratwanderung ne, mit diesem Social-Media-Zeug. Man kann sich ja auch drin verrennen und verlieren. Ne? Man denkt ja auch, weißt du, dann postest du dein Frühstück und dann kriegst du da irgendwie 20, 40, 50 Likes drauf und dann denkst du, mein Gott, was du für einer bist. ja. Ja, <lacht> ja aber das ist halt so, man darf auch nicht irgendwie, dann sind ganz viele
1: Autoren, die sind vernetzt und Buchblogger sind vernetzt, aber... Man darf ja nicht davon ausgehen, dass alle Buchblogger, die bei Instagram mit einem befreundet sind, dann jetzt postwendend dein Buch kaufen oder alle anderen Autoren ja, oder eine die Rezension du kennst, dazu schreiben. Oder ja, gleich genau. eine schreiben oder die, alle anderen ja. Autoren, die sagen, jetzt kaufe ich mir das Buch vom Roman. Also, das habe ich ehrlich gesagt so selten erlebt. Also es gibt da natürlich hm. Autoren, die sind extrem gut mit Social Media und haben da unglaubliche Follower und alles, aber da gehöre ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu. Und ja, äh, ja aber. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so unbedingt nötig ist. Ich glaube schon, das Produkt ist das, was im Endeffekt dann doch entscheidet. Ne? Und das ist auch ein witzig, so ein Marketingbuch, was ich gelesen habe, da steht dann quasi drin. Also, bevor du jetzt mal anfängst, hier groß dann auf die Pauke zu hauen, ja, dein Produkt muss perfekt sein. Ja, das ist quasi mhm. so in einem Nebensatz erwähnt, wo eigentlich aber genau die Krux drin steckt. Ja, also, das Buch, egal wie viel ich dann drüber rede und wie viele nette Bilder ich hochlade, wenn's Buch nicht passt, hm. dann werde ich auch dann wird das auch irgendwann auffallen oder ja, dann werden die Leser sagen, naja, der hat sich zwar Mühe gegeben und postet ständig, aber das Resultat ist halt eher so nur ja. Und dann habe hm. ich lieber dann arbeite ich lieber dran, dass das Produkt möglichst gut wird Und dann bewerbe ich es, obwohl ich da sagen muss, da könnte ich viel besser sein mit Werbung. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwann muss man halt auch sagen, es ist ein Zeitfresser und ja, wie viel bringt es dann? Ja, immer ja. eine Gratwanderung.
0: Nee, das muss man halt auch wollen. Es gibt halt Leute, die sind halt einfach total medienaffin und für die g- gehört es einfach dazu. Da ist es einfach äh, nebenbei, so läuft es, so mit. Ja? Mhm. Ein Autor, ein Kollege von mir, Jerome Mick, der macht da auch äh, ständig irgendwelche Instagram-Geschichten äh, oder so, das, der, das sind ein paar Tipp-Klicks äh, bei ihm und dann, dann läuft es. Ja, aber ich könnte das nicht so schnell. Also das ist halt auch so eine Sache.
1: Ja, ja ich habe dann aber auch, äh, ich muss braucht da auch länger und die Funktionen und Dinge. Ich komme dann schon klar, aber hm. es ist auch nichts, was mir jetzt irgendwie taugt, ne? Also das ist nichts, wo ich sage, ah, das ja. ist cool. Ah, oh, denke ich mir nervig.
0: Und, ich, und ich glaube halt auch in einem Social Media, wenn man sich drin verliert, dann sollte man auch eine gewisse Form von Authentizität sich bewahren. Also, ja. wenn der Instagram einen überhaupt nicht liegt, dann bringt's ja nichts, wenn er ständig so verkniffene Bilder hochlädst. Ja, Gottes Willen. Ja, nee, 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 nee. Genau. Von dir ist Was ist denn jetzt äh, die, die, für dich so ein bisschen der, der gravierendste Unterschied beim Self-Publishing? Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja. wir ja eigentlich alle Fäden in der Hand hatten, aber es ist ja auch noch etwas anderes und äh, das ist die absolute Verantwortung, die wir selber tragen. Also man, Ich habe das in meiner Anfangszeit gerade von vielen Autoren gehört, dass ja, der Verlag, der macht das nicht so richtig und das ist so und so. Und, und wenn man den Schuldigen sucht beim Self-Publishing, dann sieht man immer beim Zähneputzen im Spiegel.
1: Mhm, richtig.
0: Und genau. wie, wie ist das für dich? Wie empfindest du das? Also
1: ja, das stimmt natürlich, die äh, absolute Instanz bist du selbst. Es ist aber auch wichtig, dass man sich noch irgendwie Leute, äh, ich sag mal, als Self-Publisher, klar, die meisten Arbeitsschritte liegen in deiner Hand, aber es ist schon wichtig, ein funktionierendes Team außenrum zu haben, das auch quasi Feedback gibt, kritisiert, äh, da können der Coverdesigner dazu die Korrekturleser der Lektor Testleser ganz wichtig ja äh, mit der Zeit kann man sich die aufbauen ich habe so zwei drei die sind schon so meine ja Stammtestleser manche auch vielleicht nur für gewisse Serien also ein zwei die habe ich für Favent. ja die glaube ich sind jetzt an meinen Krimis nicht so interessiert ja aber das ist okay und äh, dann mhm. natürlich auch äh, der Cover Designer, all die Leute, und dann hat man so mit der Zeit, wenn man das, weiß man, mit wem man gut zusammenarbeiten kann, wer die Arbeit bringt, wer, wo das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Ähm, ja, aber die Freiheiten als Self-Publisher, ja, die sind natürlich genial. Gerade was die Cover betrifft, habe ich gemerkt. Da mhm. kann man wirklich viel machen. Und oftmals auch, ja, gerade kleinere Verlage haben auch dann oft nicht das Budget, auch bei Werbemitteln, nicht? Ich habe mich zum Beispiel auch in dieses Amazon, äh, diesen ja dieses ähm, dieses ADS, wie, das, wie heißt denn das, dieses Produkt-Sponsoring da, habe ich
0: mich eingebildet. Ich weiß, was du meinst, ja, dass du halt ja, genau ja, das ich, für Klicks
1: und Sponsored Products und so. Das sind dann alles so Dinge mhm. und da habe ich mich wirklich ja schon recht reingefuchst. oder dass du bei deinem Klappentext auf Amazon mal irgendwie wenn du da manchmal vergleichst, wie der vom Verlag ausschaut, ist einmal so Blocksatz hingeklatscht. ne? Und falls ihr vielleicht auch mhm. gar nicht das so eingeben können mit HTML oder das gar nicht geht. Und du als KDP-Autor kannst du in der Buchbeschreibung, ja kannst du ja ein bisschen mit HTML-Code mal irgendeinen Satz mal dicker machen oder größer oder unterstreichen oder das die Absätze schön machen ne? und deine anderen Werke auch noch draufpacken. Also das sind so die Sachen als Self-Publisher. Ich meine, ich beziehe mich jetzt natürlich sehr auf Amazon, weil ich den Weg gegangen bin, ich gehe all in auf Amazon natürlich. Das kann man mhm. jetzt natürlich moralisch sehen, wie man mag. Aber äh, dafür ja, habe ich... Das ist halt
0: ambivalent, schon... das Thema. Ja. Richtig,
1: das, da könnte man jetzt gleich noch einen Podcast machen. Aber <lacht> äh, genau, so, also so ist es bei mir. Und darauf habe ich mich auch quasi jetzt versucht, selbst zu optimieren, ja, dass die Prozesse laufen, dass ich weiß, was ich machen muss. Äh, natürlich hat man auch mehr Ahnung, wie man einen Klappentext schreibt als früher, ja. Mhm. Und wenn ich mir dann das anschaue, bei, bei manchen Verlagen war das auch so, ja, schreibt man einen Klappentext, ja, dann habe ich denen den gegeben, dann kam der eins zu eins oder kaum verändert dann hin. Und wenn ich den dann heute sehe, habe ich mir gedacht, so, na, eigentlich ist der nicht so toll, ne? Könnte ich jetzt besser. Mhm. Und, das heißt, ich will überhaupt keinen Verlagen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also oder irgendwas in Abrede stellen oder vorwerfen, da irgendwie nicht richtig zu arbeiten. Aber einige Dinge mhm. kann man sich mit ein bisschen Fleiß und achtsa- ja, wachsam oder aufmerksam sich äh, mal wie die anderen das machen und so weiter schon aneignen. so dass man, wenn man länger dabei ist, würde ich jetzt mal sagen, mit kleineren Verlagen, das kann man dann irgendwie auch so wuppen, selber, Mhm. sage ich mal. Ist eine Zeitfrage, aber dafür machst du selber viel Arbeit, aber dafür ist auch dann mehr Ertrag, wenn es dann läuft. Das sind alles diese Dinge. Äh, Natürlich würde ich jetzt sagen, wenn jetzt ein großer Verlag, ja Random House, Pieper, Blom, Valet, Klettkotter, wer auch immer, äh, wie auch immer sie alle heißen, daherkommt und sagt, ja, wir würden jetzt gerne ein Buch veröffentlichen, dann würde ich nicht gleich sagen, naja, ich mache jetzt Self-Publishing, ne. aber es ist es auch bei Verlagen so, bei großen Verlagen, es kommt schon sehr darauf an, in welcher Marketingsparte du bei denen dann auftauchst, ne? mhm. Bist du jetzt bei den Autoren, die bei Hugendubel, Thalia und Weistergeier, äh, ausliegen, ja? Oder mhm. bist du auch nur einer, die halt im Setup drin sind, aber auch eigentlich nur im Internet erhältlich sind, weil du noch keinen Namen hast und was auch immer und da in, auch in keinem Buchläden wirklich ausliegst, weil die haben ja auch begrenzte Tisch, ne, Platz. Also, ja. Da ist das dann immer die Frage. Das heißt, auch beim großen Verlag kannst du ganz sang- und klanglos als Autor abrauchen. Ja. ja, und hast dann noch viel weniger Einflussmöglichkeiten als als Self-Publisher. Ne?
0: Also, mhm. Beim großen Verlag rettet dich vielleicht der Vorschuss. Ja. Das mag sein, das mag sein, aber, aber wie weit die da was zahlen, I don't ich know. know, ja. Ich bin halt auch so, weißt du, beim großen Verlag ist halt das Buch, das kommt raus und dann muss es laufen, egal was ist.
1: Ja, ja. Ja, Corona ja.
0: oder nicht oder sonst irgendwas oder wie Platz im Buchhandel und so weiter. Das es muss laufen und wenn es nicht läuft, dann bist du halt erst ein erst gebranntes Kind beim Verlag oder ja, genau. so. Und deswegen kommst du ja, genau. halt nicht weiter.
1: Richtig, also gut, ich meine, ich muss dazu sagen, äh, da musst doch auch erstmal hinkommen, ja. Also ich will jetzt ja nicht sagen, ja. <lacht> Autoren, die beim großen Verlag sind, mein Gott, was macht's denn ihr für einen Irrsinn? Natürlich ist das cool und die können alle was, also äh, zweifelstühne, ja. ne?
0: Äh, Sonst wären sie nicht da, das ist ganz klar.
1: Eben, die haben da auch Arbeit investiert und sind ja nicht einfach zur Tür reingestellt und sagen, so, ich habe mal aus Versehen, meine, meine KI hat ein Skript geschrieben, hier hast du es. Also die haben das schon selber da <lacht> auch viel Arbeit investiert. ja. Äh, ja. Ist klar. Und man muss halt entscheiden, welchen Weg man geht. Jetzt bin ich mit dem Self-Publish, habe ich mich jetzt da so ein bisschen eingeschossen drauf und möchte aber trotzdem auch mal versuchen, irgendwie mal ein Skript mal wieder an den Verlag zu bringen. Allerdings dann tatsächlich an den großen mit den Kleinen, mhm. also das klingt jetzt wirklich so arrogant, ne? aber das soll es gar nicht. Mit den Kleinen habe ich zusammengearbeitet und ich habe da sehr viel gelernt und das war mhm. auch cool und ich möchte es auch nicht missen. Aber mittlerweile sage mhm. ich, jetzt mache ich den ganzen, ja, den ganzen Schlond <lacht> schon so lange, dass ich jetzt mhm. mittlerweile schon auch ein bisschen Ahnung habe, auf was man achten muss. Äh, mhm. Natürlich lernt man die aus, keine Frage. Äh, das wäre ja. auch schlimm, man muss immer wachsam und begierig bleiben, Neues zu lernen. Aber gewisse Dinge kann ich jetzt, wie das so ein bisschen funktioniert, weiß ich jetzt auch, sage ich mal. Und mit dem Wissen komme ich mit meinem Self-Publisher so ganz gut hin. Mal läuft ein Buch besser, mal schlechter, aber ich kann mich jetzt
0: nicht beklagen. Ja, und was ich eingangs auf die Frage raus wollte, mit dem, mit dem Self-Publishing und der Eigenverantwortung, ist natürlich auch, sind sehr viele Fallstricke drin, ja. die halt bei so großen Verlagen vielleicht nicht gegeben sind oder beziehungsweise nicht mehr an, an, bei dir ankommen, weil du ja nicht drüber entscheiden kannst. Aber zum Beispiel, ähm, von wegen, dass du halt die Auswahl des Covers, des Klappentextes, du hast ja die Verantwortung, trägst, obwohl du dein Team hast, natürlich klar, kein Buch kommt alleine, von dir raus, also Klar. schreibst du es ja nicht hin und dann veröffentlichst du es, genau. und dann findest nee. du noch ein Cover und dann geht es. So autodidakt, äh, solche Leute mag es geben, aber die sind ganz, ganz selten. Aber du kannst natürlich auch totale Grütze bauen damit. Natürlich, du kannst es
1: ziemlich vergeigen auch. Äh, hm. Das Problem ist Self-Publishing, also ich sage mal, es ist einfach, eigentlich hm. am Anfang meint man es. Es ist aber gar nicht so einfach, weil sich selber zurückzunehmen, wenn der Markt, du denkst dir so, oh, das Buch kommt an, er meint es auch so, das glaube ich, könnte sich auch verkaufen. Ne? Und oftmals mhm. ist leider, oder die Gefahr ist, dass Self-Publishing äh, zu schnell Publishing wird. ne? Also mhm. hier so schnell und irgendwie, ach, es wird schon passen und so. Und wenn ich immer mhm. sehe, wie viele Rechtschreibfehler da noch in meinen Dingern drin sind und was dann doch alles nicht so passt, was dann der Korrektor oder dann die Testleser, also oh mein Gott, ja, dann bin ich froh, dass ich dann nicht gleich immer auf Veröffentlichen drücke, und ja ja wirklich also ja, klar das ist einfach so und äh
0: ich, ich kenne das ja
1: okay ja gut aber dann hast du ja auch Leute die dir helfen deine Frau, und da muss das mein
0: ich habe ein Elektorat ich habe ein bezahlten Korrektorat also es eben, ist äh, ja genau. klar das muss einfach sein das, das muss
1: ich einfach sein weil du willst ja dann auch es ist dein Baby und dann irgendwie nicht schlechte Bewertungen was auch immer weil da lauter Rechtschreibfehler drin sind. Ja, was
0: vermeidbar wäre, weißt du, Richtig. das ist ja, wenn die, wenn die sagen, jetzt die Story gefällt mir grundlegend nicht, mein Gott, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen, weil es schon die so viele Hände gegangen ist, aber Natürlich. Rechtschreibfehler oder sowas, Grammatik, das wäre einfach vermeidbar gewesen. Oder? Richtig. Deswegen, da muss, darüber möchte ich nicht fallen, über den Strick. Ja.
1: Genau, und es ist auch so, bei Self-Publishing, ja, viele, die dann ihr erstes Buch geschrieben haben und dann veröffentlicht sich äh, veröffentlichen, veröffentlichen es sie sofort, ja, oder sie es sofort, jetzt kann ich schon nicht mehr reden, mhm. äh, ja, ich sehe das immer so ein bisschen mit, der, ich würde sagen, hey, Geduld, ne? Ja. Geduld, die wenigsten, wie du schon gesagt hast, es gibt diese krassen Leute, die können vielleicht alles selber, es gibt doch die krassen Leute, die sind so talentiert und können da gleich ein richtig geiles Buch schreiben, es mhm. ist halt prozentual gesehen halt nur die sehr, sehr wenige, ja, es ist ja. halt so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf mein eigenes Erstlingswerk, ja gut, dass ich das nie irgendwo veröffentlicht habe, ja. Also wenn ich da jetzt nochmal durchlies, denke ich mir, aua, oh, Klischee, oh. Mein. Also und der Satz war, ja. oh mein Gott und oh Gott, wie reden die denn, ja. Und ich kann, ja. jetzt in meine Bücher weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein, ja. Man kann immer noch besser werden, aber wenn ich das Ding damals rausgeballert hätte entschuldige mal, also da hätte ich wahrscheinlich mehr Leser verschreckt, als ich je gewonnen hätte damit. Ne? Mhm. Und wenn ich das halt so mache und meine, ich bin jetzt, habe jetzt einen Roman mal zusammengeklöppelt und irgendwie geht er schon und meine Freunde sagen, er ist toll und dann haue ich den raus, es kann halt auch übelst in die Hose gehen. Ne? Also ja. Und dann denkt sich jeder so, ja klar, Amateur irgendwie so, na, der meint jetzt, er ist auch Schriftsteller. Also das ist alles mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, ja ich bin so gestartet also mein allererste, äh, mein allererstes buch das, das war strotze vor verrätscher fehlern das cover war jetzt auch nicht berauschend. es war cool aber es war nicht berauschend also es war es war schon echt krass ja. aber ich habe mir gedacht lieber fängst du unvollkommen an als dass du perfekt zögerst, nein das aber ist natürlich das buch klar es ist halt jetzt in der ist halt jetzt in der dritten auflage um halt einfach das wieder zu korrigieren ne? und ich hab, hätte mir wahrscheinlich hätte ich so so gemacht wie du hätte ich mir wahrscheinlich sehr viel geld gespart um das hinzubringen. Also ich glaube, das Buch hat mich bis heute etwa tausend Euro gekostet. Okay. Allein das äh, immer wieder in, mit einem neuen Cover, neues äh, Korrektorat noch drüber laufen zu lassen, wieder zu veröffentlichen und so weiter. Also bis es jetzt so auf dem Markt ist, dass ich sage, okay, jetzt kann ich es den Leuten zumuten. Genau, du willst ja dann auch sagen,
1: ne, fünf Jahre später, wenn jetzt deine besseren Werke, sage ich jetzt mal so, auf dem Markt sind und jemand möchte deine Backlist lesen, dass du dann nicht irgendwie Schweißausbrüche kriegst, weil du sagst, okay, der kennt jetzt die Trilogie die ist okay, mhm. aber wenn er jetzt die andere auch liest, dann würde er sich wahrscheinlich denken, ist das wirklich derselbe Autor? Ne? Also da willst du halt dann auch nicht hin. Also deswegen, ja, schwieriges Thema. Ne? Also Self-Publishing setzt genauso viel, würde ich sagen, ja, Professionalität voraus, wie beim Verlag veröffentlichen, weil du weil du misst dich ja auch mit, du misst dich ja mit dem ganzen Markt ne? und da musst du ein gewisses Qualitätssiegel, musst du irgendwie schaffen, ne? Und ja. äh, darum geht's. Aber ähm, ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Der Verlag zum Beispiel, ne, die haben dann Coverdesigner, die wissen, in welchem Genre du veröffentlichst und wissen, was dann so die gängigen Merkmale sind, die auf einem Cover erscheinen müssen. Ja, da wird dein Buch gesetzt professionell und da haben die sicher auch Marketingmöglichkeiten. Organisieren die vielleicht mal eine Lesung. Ja, das macht dann mhm. der Verlag. Vorteil, wenn es ein großer Verlag ist. Ja. Bei einem kleinen Verlag, das sind ja oftmals ein-, zwei-Mann-Betriebe, die, mhm. die machen das auch oftmals nur nebenjobmäßig. ne? Also das ja. ist dann auch nicht deren Hauptjob. Und dass die dann natürlich Unsummen und unendlich viel Zeit in dich investieren können, das ist dann auch nicht der Fall. Obwohl die, die ich kenne, die geben sich sehr viel Mühe und tun was. ne? Aber die Möglichkeiten mhm. als ein- oder zwei-Mann-Unternehmen sind halt nun mal begrenzt. ne? Und das sind ja. deine als Self-Publisher auch. Ganz klar. Du kannst aber natürlich mit Beharrlichkeit und dran arbeiten und irgendwie gucken, dass du Arbeitsprozesse optimierst. Ja, schon ein bisschen was reißen, sage ich mal. Also es gibt da wirklich hm. extrem erfolgreiche Leute, die wirklich, würde ich fast sagen, die verkaufen mehr und verdienen sicher mehr als
0: Verlagsautoren. Ne? Wenn's hm. da mal läuft. Das glaube ich auch, ja. Also vor allem auch Verlag ich kenne auch Namenhafte Autoren jetzt, die halt auch zu mir sagen, also allein von diesem Verlag, äh, bei diese, von dieser Veröffentlichung, ich möchte jetzt keine Namen nennen oder mehr ins Detail gehen, aber allein von diesem Veröffentlichen könnte ich gar nicht überleben. Ich brauche noch was anderes daneben bei. einer. Und also, ja, ja. du einfach sagst, eigentlich die müssten sie eigentlich geschafft haben. Und dann denkst du, stehst dann daneben und denkst dir, wow, okay, ja, also das nicht, und dann hörst du wieder so Selbstpublisher, Self-Publisher, ja klar, locker kann ich davon leben. Äh, und ich fahre ja. dreimal im Jahr im Urlaub oder noch mehr. Ja, <lacht> ja, also das gibt Gut, es schon. Ist so aber es ist halt wie in allen Dingen, ja, es gibt,
1: äh, sag ich mal, nicht 100.000 Messis und Ronaldos, ist es halt nur mal so, ja. äh, oder überhaupt in die Bundesliga zu kommen, ist schwierig genug und da muss man nicht mal, äh, und Messi zu werden, ist noch schwieriger, um es mal beim Fußballvergleich mhm. zu lassen, äh, die natürlich jetzt da ganz oben mitschwimmen und so, auch das ist ein sehr geringer Prozentsatz, aber das ist es überall. Ja, also ja, es, genau. es ist egal, wo also du es hingehst. Das sind die
0: absoluten Gewinner an, an der an der Stelle. Wenn man im Fußball bleibt, ich, weil ich kenne es nicht ganz genau, aber bei, selbst in der ersten Liga könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Mannschaften, die so ein bisschen unter Ferner liefen, lau- liefen laufen, dass die äh, Fußballspieler, die dort äh, mitspielen, dass sie halt ein normales Gehalt verdienen. Und die erst die, bei Bayern München etc., dass die halt die. Ja, großen also ein normales
1: die verdienen schon sehr gut. Ne? Aber ob ja, sie ja. dann so viel verdienen, also. dass sie dann einfach nur noch den Rest ihres Lebens, dann wenn sie aufhören mit 35 auf den Bahamas in dem Schaukelstuhl oder in der Hängematte liegen können, das ist dann die meisten machen dann irgendwie Trainer oder Co-Trainer in dem Beruf weiter. Die ganzen mhm. Superstars, klar, München, Dortmund, das Ganze, die können, die können zehnmal von leben, ne? Ihre, die nächsten Generationen ja. auch noch und auch unbekanntere Spieler in der ersten Liga, da kannst du natürlich von leben und auch sehr gut von leben. Aber ob du dann wirklich ja, ausgesorgt hast danach, das
0: ist dann immer so die Frage, und so ist es eben bei den ja. Autoren. Also ich auch. möchte noch über einen ja. Self-Publishing-Fallstrick reden, der mir ganz besonders wichtig ist, und zwar die mangelnde Selbstreflexion. Also praktisch sich für den großartigen Autor oder Autorin zu halten und dann irgendeinen, ich muss es so rasch sagen, irgendeinen Scheiß zu veröffentlichen ja. und zu glauben, es sei halt das pure Gold. Ja. Im Sinne von Cover, Klappentext und halt eben auch die Geschichte und sich halt dann gar nicht reinreden zu lassen. Das ist ja auch so etwas, wo du schon drauf eingegangen bist, Äh, dass du ja das Team einfach brauchst mit Testleser, Korrektor und so weiter, weil sonst kommst du nicht zur Rande. Ja, also das Schlimmste, das ist quasi der schlimmste Fehler, nur weil ich da bin und ich
1: zwei Kurzgeschichten und einen halben Roman geschrieben habe und ich bin jetzt der nächste Tolstoi, das ist ist es (lacht) wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit (lacht) ist ebenfalls sehr gering. Und wenn ich mir dann auch nichts sagen lasse und nicht kritikfähig bin, Sorry, also das ist der quasi, das ist der Fallstrick, ja, mit Nummer eins von dem Ganzen. Ja, ich kann Fehler machen, so viele ich will, auch beim Self-Publishing. Also wie gesagt, äh, niemand ist perfekt und man lernt erst mit der Zeit. Also ich, ich meine, man, man ist als Autor nie fertig mit dem Lernen. Äh, aber wenn ich dann sage, mhm. irgendwie, da kommt jemand und sagt, also das finde ich war hier nicht gut, oder der Lektor sagt was und du denkst nee, das habe ich geschrieben und das ist jetzt ein Stein gemeißelt, sorry, dann bist du im, Da bist du im falschen Hobby oder Nebenberuf oder Beruf oder was auch immer und das wird sich auf Dauer rächen oder du könntest mehr erreichen, würdest du auch auf andere hören, denn du bist nicht der Einzige, der ein Sprachgefühl hat oder der ein paar Sätze aneinander rein kann, das können andere auch und manche sind eben sagen hier der Dialog oder die sprechen alle gleich, die nehmen dieselben Worte her und haben dieselbe Satzlänge und obwohl der eine ein Punk ist und der andere Mhm. äh, ist irgendwie, was weiß ich, Rennfahrer oder keine Ahnung. Da habe
0: ich ich mal ein Buch gelesen, das war so krass, muss ich so anekdotenhaft sagen, ich sage jetzt nicht Titel und Autor oder so, ist auch bei einem Verlag erschienen, aber es ist irgendwie so äh, Spiel, weißt du, da sitzen so die ganzen Mafiosos am Tisch und da ist ein so ein Typ drin und der Erzähler, die Erzählstimme macht klar, das ist der größte Depp. Der, der da sitzt und der ist auch so ein Trottel ein bisschen verträumt und so weiter und dann wird er angesprochen weil er eben nicht zuhört ne? wie in der Schule dass Aha. du halt dem Lehrer nicht äh, zuhörst und dann äh, bringt er die geschliffensten Sätze raus da, an dem Punkt habe ich halt das Buch weggelegt mut, weil er äh, ja und äh, du halt denkst das, das, das äh, geht einfach nicht ja ja
1: eben also genau und das sind eben so Dinge also äh, es gibt man muss also man ist als Autor egal bei was auch als Sportler man kann nicht alles perfekt man sollte natürlich möglichst viele Dinge gut können, aber da braucht man auch Hilfe zu, ganz ehrlich. Also selber Man hat ja
0: eigentlich gar nicht die Möglichkeit, auf sich selber so klar drauf zu schauen, finde ich immer. Also, wie will man also sich du kannst reflektiert sein, wie du möchtest, aber manche Dinge siehst du einfach nicht. Richtig, richtig. Und der Fallstrick ist ja in dem Sinn noch perfider, weil normalerweise, wenn du das erste Buch veröffentlichen möchtest, ist es ja ein so ein richtiges Herzensprojekt, ne? Ja, ja. Und da ist jede Kritik, ist, ist absolut persönlich. Ja, Also ist ja. Kritik an deiner Person. Du bist ja, das das persönlich gegen dich gerichtet und das hat nichts mit der Geschichte zu tun und da, da das ist sowas, da fallen sehr viele Leute drüber, finde ich. Ja, also, und da
1: musst du einfach, das musst du echt, also ich kann nur sagen, das musst du professionell sehen. Das darfst du einfach ja. nicht so an dich ranlassen, das musst du schlucken. Ich meine genauso, wenn man sich jetzt einer größeren ja, äh, Leserschaft aussetzt, ja, bei Amazon, mhm. ja, oder oder wo auch immer, und dann kommen Rezensionen rein und irgendeiner klickt auf einen Stern ohne Begründung, ja, blöd, ne? Aber Sorry. Mhm. Also wenn ich mich dem Ganzen aussetze, darf ich nicht erwarten, dass alle Menschen, alle Leser, die über mein Buch stolpern und es lesen, es so geil finden, dass sie sofort, äh, weiß was ich, mir nochmal ihr ganzes äh, Vermögen überweisen möchten, weil ich so ein Genie bin. Also äh, ja. darauf, davon kann man nicht ausgehen und das ist auch nicht so. Es wird nicht jedem gefallen und man wird auch schlechte Rezensionen bekommen. Und wenn ich ja, dann... Genau. Äh, eine Woche lang nicht schlafen kann deswegen und so man muss sich dann einen gewissen eine dicke Haut oder so ein dickes Fell entwickeln, weil es geht da wirklich, wenn man weitermacht, viel um ja, nüchternes betrachten, nicht beim Schreiben, ja man soll euphorisch sein und Spaß haben. Das sage ich gar nicht, aber mit allem was noch dazu gehört, man darf dann nicht die gekränkte Künstlerseele sein, weil das bringt
0: alles nichts. Es ist, ja, ist einfach genau. Da an der Stelle unterscheidet sich halt dann oder trennt sich halt die Spreu vom Weizen oder unterscheidet sich halt der Amateur vom Profi an dem Zeitpunkt. Ja. Auch Profis müssen wahrscheinlich schwer schlucken teilweise an manchen natürlich. Kritiken, aber die wissen halt dann damit umzugehen. Ja, also ja. das ist halt
1: natürlich. Und du darfst ja auch nicht hinreißen zu lassen, da irgendwie bei Amazon irgendwie da den Typen, den Rezensenten dann zu beleidigen oder was auch immer. <lacht> also oh ja, also es gibt schon, dass ich dann ja. rechtfertige oder es fällt ihm ein. Ja, das muss man schlucken und weiter Mund abwischen, weitermachen. Mhm. Also genau, das ist das, was äh, um was es finde ich egal ob beim Self-Publishing oder auch beim Verlagsschreiben, geht an sich selber arbeiten. Das ist das mhm. A und O. Und niemals sagen, hey, ich bin so geil, geiler geht's nicht. Also jetzt kann ich nichts mehr lernen. Jeder, der kommt und mir was erzählen möchte,
0: bitte. Ja, also
1: das äh, ist Lass weg. mal kurz
0: über eine andere Anekdote sprechen. Ja, ja. Ich habe von einem anderen Autorenkollegen habe ich gehört, er darf keine, also er hat beim Verlag veröffentlicht und er darf keine Leserunde bei Lovely Books machen, weil äh, sie, wenn da negative Rezensionen kommen, die kriegt man ja nicht mehr weg. Was hältst du von so einer, so einer Story? Also er, also der
1: Verlagsautor, der Verlag, der Verlag hat ihm untersagt, bei Lovely hat, Books eine Leserunde zu machen.
0: Ja, hat ihm, so, hat ihm, so, er es bei mir an, hat gesagt, das darfst du, solltest du auf keinen Fall machen. Genau. Weil du die schlechte Rezension nicht mehr wegkriegst. Ja, genau. <lacht>
1: Okay, also sorry. (lacht) Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Also, was macht er, wenn dann eine schlechte Rezension von irgendeinem Typen kommt, den man nicht kennt, der einfach sagt, das ist nicht gut mehr? Ja, ganz genau. Soll ich dann versuche ich dann rauszukriegen über die? Soll ich ihn dann hacken oder soll ich Amazon hacken und fragen rausfinden, was das für ein Typ ist, der sich erdreistet, zwei Sterne zu geben? Sorry, also Mhm. entweder ich veröffentliche das Buch, stehe dazu. Und ziehst durch, auch wenn es jetzt nicht gut ankommt. Du, bei mir ist es auch gerade so, ich habe mein äh, mein äh, Buch Operation Thule ja mhm. Und das war auch mal eine Verlagsveröffentlichung. Das war voll der Ladenhüter, ja, muss ich dazu sagen. Dann habe ich neues Cover, neuen Klappentext und dann nochmal drüber geguckt und so weiter. Und dann habe ich den jetzt noch rausgebracht. witzige Anekdote, äh, das war, man lernt nie aus. Ich habe tatsächlich... Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich habe bei Amazon die falsche Version hochgeladen. Also quasi die nicht oh, bereinigte. Und dann war netterweise, mhm. einer hat sich das gekauft meiner Kumpels und hat gesagt, äh, bist du sicher und so mit dem Korrektorat und so. Und dann habe ich da so drüber geschaut und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Ich hatte tatsächlich in geistiger Ummachtung oder weil ich die Dateien einfach nicht gut genug gekennzeichnet hatte, die ältere Version Hochgeladen, zwar schon mit E-Book-Verlinkungen und alles, aber eben noch nicht mit den Rechtschreibfehlern. Das war volles Rechtschreibfehler-Festival noch. Ne? Dann habe ich mhm. in der Nacht- und Nebelaktion natürlich das Ganze dann geändert, aber ja, da war die schon mal ein paar Tage draußen. Und ich bin echt, ja. also da war mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, Scheiße, was ist jetzt ja. los? Aber dann hat sich ja noch, das ist das Gute als Self-Harbischer, man kann dann noch schnell reagieren, relativ. Mhm. Ne? Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, dieses Buch ist das von mir bislang am schlechtesten Bewertete. Also das verkauft mhm. sich zwar ganz gut, aber es gibt viele, denen das nicht gefällt offenbar. Also das ist von der allgemeinen Sternebewertung, es krebst so bei 3,8 rum, dass gerade noch vier Sterne angezeigt werden. Mhm. Klar wird man sich freuen, wenn es 4,7 kriegen würde und alle würden es feiern, aber es ist nicht so. Aber mhm. es ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Ein Buch darf auch mal spalten, ist auch
0: okay. Ja. Aber Operation Thule ist ja so etwas, das spielt ja ans äh, im Zweiten Weltkrieg, wenn ich den Klappentext richtig im Hinterkopf ja, ja. habe.
1: richtig, richtig.
0: Und äh, das ist halt etwas, vielleicht äh, so etwas, was halt deine Fans da draußen äh, nicht von dir gewohnt sind. Das ne?
1: kann so. natürlich auch sein. Oder ja. sagen, ah, Zweiter Weltkrieg mit Fantasy oder nordische Mythologie, das ist schon irgendwie krass und
0: muss das sein und viel ja, gefällt es Nor- äh, Zweiter Weltkrieg und nordische Mythologie sind ja, ja. Schon, äh, nicht wirklich drin. Ja, ja, natürlich.
1: Und dann äh, gibt es auch SS und alles. Also ist das keine Glorifizierung des Dritten Reichs, im Gegenteil. Aber aber natürlich mhm. kommen Nazis vor und Wehrmacht und es wird, werden Schweinereien begangen und es gibt ziemlich harte Kriegsaction und dann trifft es so ab in die nordische Mythologie mit Fantasy-Elementen. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Manche finden es ganz toll, andere nicht. Auch damit mhm. muss man leben. Ja, dann ist halt ja. mal ein Buch, was nicht so gut oder was eher die Leserschaft spaltet. Okay. Ja. Solange du das und jetzt nicht das, auf das Love toujours machst, mhm. äh, ist es okay. Ja, mein Gott, dann hast du halt mal ein Buch geschrieben, ja. wo halt nicht jeder sagt. Juhu!
0: Ja? Genau. Nee, also um mal auf das Lovely Books äh, Beispiel nochmal zurückzukommen, weil ich ich mache eigentlich zu jedem Buch eine Leserunde. Mhm. Ja, ich und habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen. Ja. Und äh, die d- die Sache ist halt ähm, dass äh, ich höre dann oft so wirklich so so Kritiken von Lesern zu den einzelnen Leseabschnitten. Und da denke ich mir, boah, du findest mein Buch ja total scheiße. Mhm. Und dann redet man mit denen so ein bisschen und dann äh, tauscht man sich aus, erklärt vielleicht auch manche Sachen so ein bisschen oder weist ein bisschen auf was hin. Und dann sind es oft die Leute, die halt wirklich die beste Rezension geben. Ja, aber das ist ja auch, äh, wie gesagt, ich finde diese Leserunden auch toll. Und als Verlag, ja, also entschuldige wie, wie ja.
1: wenig kann ich denn, also ich meine, ich würde mich ja als Autor auch leicht verarscht vorkommen, ne? da nimmt der Verlag mein Buch, traut mir aber dann nicht zu, dass es bei einer Leserunde so abschneidet, dass irgendwie halbwegs brauchbare Rezensionen bei rauskommen, ja also hallo, ja. Ne? also, dann, also dann, oh, entschuldige mal, also entweder hey, entweder ich hab jetzt Eier in der Hose und sage, ich nehme es wie es kommt oder entschuldige, oder ich hab's halt nicht, also
0: Spricht jetzt auch nicht unbedingt als groß, äh, großes Vertrauen. Ich weiß nicht, ob es den Verlag heute noch gibt. Keine Ahnung. Ob es jetzt großer groß oder her. kleiner, aber ich, ich glaube, das waren ziemlich kleiner.
1: Okay, gut, aber, aber ganz ehrlich, das ist nicht, das ist unprofessionell fertig. Und unprofessionell ja.
0: ist schlecht. Nee, und das ist, das ist halt auch sowas, dass du halt äh, das ist aber ein Fallschritt, glaube ich, der, der überall stattfindet, dass du als, äh, Perso- als Persönlichkeit dem Leser bitte aufstoßen könntest zum Beispiel. Also das kann nämlich auch bei Leserunden halt wirklich passieren, weil oft, also ich lese oft Dinge bei Leserunden denke denke mir, boah, scheiße. ja. Und das tut dann auch teilweise richtig weh. Und dann gehe ich erstmal, bevor ich überhaupt irgendwas mache am PC, gehe ich erstmal eine halbe Stunde spazieren oder so und komme dann wieder runter und dann schreibe ich erst zurück genau. den normalen vernünftigen Satz. Man muss ja, auch bei Kritik, man, also ja. wenn man sich selber oder man möchte Profi werden,
1: ne, dann gehört das einfach dazu. Nicht dann über überemotional reagieren, Es geht Hm. hier um ein Produkt und du setzt dieses Produkt einer Öffentlichkeit aus, die es auch irgendwie bewerten wird. Und Hm. damit musst du leben. Und du kannst einfach nicht erwarten, dass alle nur schreien, geilstes Buch ever. Nee, das ist einfach die falsche Erwartungshaltung. Also es Hm. ist toll, wenn manche dann eine Rezension schreiben und sagen, wow, lange nicht sowas Tolles gelesen. Da freue ich mich Hm. natürlich auch. Also ich bin jetzt keine Maschine, die dann sagt, Danke schön. ja, wieder fünf Sterne, aber das ist, das ist natürlich freue ich mich über ja. gute Rezension und Lob und alles, aber das kommt nicht immer und es gibt auch welche, die schreiben irgendwas in einer Rezension, wo ich mir denke, so, hast du schon das Buch gelesen, aber
0: da muss man drüber stehen, ja, das mhm. ist einfach so, das ist so. Genau. Ja, Peter, ich wäre eigentlich mit meinen Themen soweit durch. Hast du noch irgendetwas äh, Geistreiches zu sagen? <lacht> Geistreiches? Noch mehr als in diesem Podcast ja, du, jetzt.
1: Noch mehr <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, nee, mich halt äh, ich äh, ich habe mich ausgetobt. Das war sehr schön, wie immer. Ähm, eigentlich, also alle, die gern schreiben und so, ich glaube, das kannst du auch unterstreichen äh, oder unterschreiben. Der Anfang ist immer schwierig. Aller Anfang ist schwer. Man muss dranbleiben. Das ist wirklich Beharrlichkeit, ist das A und O aber nicht verbissen an seinem Konzept festhalten, sondern sehen, was andere machen, auf Ratschläge hören, mit jedem Buch dazulernen und einfach schreiben, schreiben, schreiben. Also ich glaube, das ist einfach das, was das bringt einem am meisten. Lesen, schreiben, sich was sagen lassen oder auch mal sagen, es kommt Kritik. Ich höre sie mir zumindest an, auch wenn ich jetzt auch nicht jede Kritik gleich immer sage, da hat er recht, ne? Ich sag auch mal, na, das sehe ich jetzt schon anders, aber ich höre mir alles an und auch oftmals, also in mehr Fällen als nicht, hilft mir diese Kritik weiter. Mhm. wenn wir wieder bei der Kritikfähigkeit sind und da muss man sich einfach ein bisschen auch persönlich, schadet es nicht, sich dann von seinem Text zu lösen, wenn er dann draußen ist und dann ist das Produkt da. Und Dann darf das nicht gleich bis ins Herz schneiden, wenn mal irgendwie Kritik kommt. Das, es, es tut einem selber nicht gut, weißt du? Also... Mhm. Man muss ja das länger machen. Es ist ein Marathon, sage ich mal. Lange, lange dauert es. Und so gewinnt man den nicht, wenn man ständig irgendwie den Puls hochjagt. Man braucht dann gewisse Routine, Abgeklärtheit. Mehr wollte ich jetzt, aber ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt. Genau, ansonsten gibt es nichts, außer natürlich, dass alle möglichst meine Bücher kaufen und lesen sollen. Aber ansonsten... (lacht) Ben, also ich werde deine,
0: deine, deine Links und so weiter, schicken. einfach einfach die Links, die du brauchst, die haue ich hau alle unten Ja, alles gut, du alles und
1: so nein, nein, das ja, das alles und so weiter Nee, klar, alles gut, Wieso ist, wenn die Leute, die haben dich
0: jetzt kennengelernt, wie so sollen, sollen sie nicht auch mal was von dir lesen?
1: Ja, ja, alles gut Nee, das, ja. äh, ich hoffe, vielleicht man ein paar drüber, wird mich freuen und äh, dir wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg, Lucian. also äh, Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder auf irgendeiner Convention, wenn mal Corona jetzt hoffentlich irgendwann mal einer Vergangenheit angehört, an die man sich nicht gern zurückerinnern wird mit Sicherheit. Ja. Äh, dass man sich mal wieder in Persona sehen kann, das wäre schon eigentlich ganz schön, und mal wieder ein paar. Nein, Das ist mir ja. immer eine Freude. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Gell? Gut, Leute da draußen, ihr habt es gehört. Falls noch Fragen irgendwie sind, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde die an den Peter weiterleiten, wenn es denn soweit käme. Oder vielleicht habt ihr auch noch Lust äh, noch ja, vielleicht hat der Peter auch nochmal Lust, zu einem speziellen Thema nochmal mal vorbeizukommen. Ja. Ich denke, du bist einfach ein wertvoller Gast. Oh, danke, kann danke. Man einfach reden lassen. Das danke,
1: danke. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel gesagt äh, meinerseits.
0: Gefühl, ja. ähm,
1: nee, danke. Ich bin gern wieder dabei. Es ist ja auch recht, äh, der Aufwand ist ja recht überschaubar man, mit der heutigen Technik. Es ist alles ganz easy zu handeln, gell? Lucian. Ja. ja, also dann sage ich auch ja, an cool. dieser Stelle auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Und ja. Das allerbeste für alle, die das hier hören.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal.